0: Eu quero partilhar um pouco com os irmãos acerca de como é que nós podemos criar uma cobertura espiritual para a nossa família. Esta é a primeira mensagem de uma série de duas, a segunda parte eu irei dar no primeiro domingo de fevereiro, onde irei concluir o que hoje começo, apesar de ser alguma coisa que nós podemos seguir e acompanhar individualmente. Então, vou falar-vos acerca de como é que nós podemos criar uma cobertura espiritual para a nossa família, que eu chamo da bênção familiar, o que é que nós podemos dar de bênção às nossas famílias. Eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para alguma coisa importante desde o início. Em primeiro lugar é que quando Deus chamou Abraão para cumprir o seu destino em Deus, diz que a primeira coisa que Deus fez foi retirá-lo da casa dos seus pais para que ele pudesse ser conduzido até um território desconhecido. E eu tenho a certeza absoluta que, neste processo da saída da casa dos seus pais para a entrada num território desconhecido, Abraão experimentou dois tipos de emoções completamente diferentes. O primeiro é que eu tenho a certeza que, de certa forma, ele ficou empolgado, ele teve um certo empolgamento pelo desafio que era ir até um lugar que ele não conhecia. A segunda emoção que eu creio que ele sentiu foi alguma apreensão, porque... É normal que quando nós embarcamos na alguma coisa que é nova, quando nós partimos para algo que não nos é assim tão familiar, nós sentimos estes dois tipos de emoção. Nós ficamos empolgados, mas ao mesmo tempo nós temos alguma apreensão. E eu creio que, Uh, muitos de nós, quando mudanças estão para acontecer na nossa vida, também experimentamos isto. Nós às vezes ficamos empolgados, mas por outro lado nós ficamos com alguma apreensão. Eu vou fazer só aqui um parênteses, é bom ter a Elizabeth aqui, um beijinho grande e... Estamos orando por ti. Então, nós experimentamos este tipo de emoções quando nós estamos para ver alguma coisa nova acontecer na nossa vida. Isto aparentemente pode parecer que não tem a ver nada com família, mas sigam com muita atenção. Uma das coisas que eu vou procurar fazer, porque já recebi mensagens no telefone, quando me estavam a pôr o microfone, recebi recados ali atrás que hoje eu não posso sair do púlpito. Só tenho de andar aqui à frente porque acho que no domingo passado, eu não me lembro nada disso, que andei aí pela sala e não sei o quê, então que não conseguem acompanhar, que lá em casa que as pessoas deixam de ver, então vou fazer os possíveis para ficar aqui deixem fazer lembrar somente uma coisa, quando há 44 anos, 45 anos atrás eu fiz o seminário e estava a tirar o curso de teologia, havia uma disciplina uh, que se chamava uh, hermen, uh, homilética. Homilética é uma disciplina voltada para o dar palestras e uh, fazer a oratória. E na homilética há algumas regras, é dito que há regras para quem prega. Uma das coisas é que as mensagens devem ter só três pontos, não né? assim, devem ter três pontos, ponto da introdução, ponto... Médio e depois o fecho. Que no fecho se deve sempre contar uma história para chamar a atenção das pessoas e para relembrar a mensagem que nós temos de ficar parados com a Bíblia na mão, etc. E havia essa disciplina, dado pelo pastor uh, Leonardo Frampton. Era, foi o meu professor, ele era um engenheiro e foi ele que fez o abastecimento da água em Londres, era um homem super, super inteligente. Eu lembro-me que um dia uh, ele me chamou uh, para ter uma conversa comigo por causa uh, de um exercício que foi feito acerca da personalidade... Uh, do, eu estou a descer, mas vou ficar aqui, né, num lugar que uh, dê para me apanhar. Então, uh, ele. Foi feito um, um, um trabalho acerca de identificarmos o temperamento dos apóstolos e eu porque sempre foi uma área que me interessou desde muito novo, esta área da cura emocional. Eu valorizo muito a cura física, etc. Acho que é importante, quando alguém fisicamente está doente, ser curado. Mas eu tenho de confessar que uma das maiores preocupações que eu tenho é as pessoas estarem doentes emocionalmente, porque acho que a doença emocional provoca muitas vezes doenças físicas, ou a maior parte das doenças físicas às vezes até estão associadas a doenças emocionais, a coisas que acontecem fora do comum e a pessoa depois passa por um período de problema físico. Então, eu gostava muito dessa área e fiz um trabalho excelente, eu sei que foi excelente, toda a gente classificou como o melhor trabalho lá e... Toda a gente também, quando pediram para identificar uh, os, os temperamentos dos discípulos, aqueles que eles deveriam comparar com alguém que estivesse na sala de aulas. E quase na sua maioria, 90%, talvez, dos meus colegas, quando eles falavam acerca do líder lá, eles indicaram o meu nome eles disseram que eu era o maior líder que existia na sala de aula. eu nem me percebia que liderava o que quer que seja. Uh, nunca pensei, e eu estou a dizer isto honestamente, eu nunca pensei liderar o que quer que seja. Quando eu fui convidado para pastorear a igreja, de vida o primeiro telefonema que eu fiz foi para o Leonídio Ascensão, o pastor Leonídio Ascensão, e disse-lhe: Leonídio, tu ficas o pastor, eu ajudo-te. É? Porque não passava pela minha cabeça, sempre pensei que eu poderia ajudar alguém da minha maneira de ser, a minha maneira de ver, não pensava. E ele disse: Não, mas tu és, tu és, tu és, tu és líder. E isso. Uh... Foi mudando uma série de coisas na minha vida... Uh, olhando, fazendo-me olhar até para o interior para perceber porque é que isso se passava comigo. Como é que nós, às vezes, não somos capazes de aceitar aquilo que é o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. A Paula, há pouco, estava a falar dos planos e propósitos que nós temos, e às vezes nós acabamos por não nos aperceber, não nos aperceber disso. E quando. Uh, há mudanças que vão acontecer e que mexem com todo o nosso lado emocional. Muitas vezes nós ficamos assustados, muitas vezes também ficamos empolgados. Isso é feito no sentido individual e até no sentido coletivo. As mudanças na nossa vida particular, mudanças na nossa vida familiar, as mudanças nos nossos locais de trabalho, na vida de uma igreja, causa sempre estes dois tipos de emoção. Quando nós pensamos em termos de família e olhamos para aquilo que está sendo preparado para nós, é natural que também passemos por estas emoções que nós tenhamos, as emoções fazem parte da nossa vida, nós temos de a respeitar. Há muita gente que não uh, fica com muito receio daquilo que sente. E eu costumo dizer, se tu estás neste lugar e sentes vontade de chorar, chora se tens vontade de rir, ri. Se tens vontade de abraçar, abraça. Nós não temos de camuflar as nossas emoções, nós não temos de fugir delas, nós temos de as aceitar como nossas amigas. Às vezes nós precisamos aprender a trabalhá-las, nós precisamos aprender a trabalhá-las, mas nós não podemos fugir delas. Nós somos seres emocionais também. Amém? Nós também somos seres emocionais. E quando Abraão estava a ser chamado para um novo desafio, eu creio que Deus, de certa forma, o preparou e Deus não somente o preparou para aquilo que ele iria fazer e para aquilo para o qual ele estava a ser chamado, mas Deus também preparou uma bênção para a vida dele. E em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2 e 3, Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, que nós lemos assim. Farei de ti, quando Deus disse a Abraão, ok, tu vais, sais da casa dos teus pais, vais para a terra que eu tenho preparado para ti, ele, Deus disse para Abraão, eu vou fazer de ti um grande povo e te abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e tu serás uma bênção. Verso 3 de Gênesis 12. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra serão bem ou serão abençoados. E estas são as palavras que Deus ou as palavras com as quais Deus abençoou Abraão e que eu chamo a este tipo de bênção a bênção da grandeza. A bênção da grandeza, porquê? Porque, igualmente, como Deus prometeu a Abraão bênçãos futuras, ao ponto de lhe dizer que ele não seria somente abençoado, para seu próprio benefício, ele iria ser abençoado para o benefício dos outros. Ele iria ser um canal de bênçãos, não somente para, o, para ele, para o seu povo, e a, a grandeza está nisto, para o mundo inteiro. Porque diz que ainda hoje nós, que pertencemos a esta nova aliança, Fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos com que Abraão também foi abençoado, e ainda mais porque nós temos a bênção que nos é trazida através da pessoa de Jesus. Então, esta é uma bênção bastante grande. Bênção para ele, bênção para aqueles que estavam à volta dele, para a família, para o seu povo e para o mundo inteiro. Então, eu creio profundamente que nos anos que se seguiram, cada vez que Abraão chegava a um ponto na sua vida em que as coisas estavam difíceis, nos tempos em que ele pensava para si mesmo, este é um momento amargo, este é um momento doloroso, ele se lembrava destas palavras que, eu, que ele tinha ouvido e eram essas palavras de bênção sobre a vida dele que o sustentavam, mas não somente o sustentavam, mas também o fortaleciam. Há um hino muito antigo que diz, conta as bênçãos, conta quantas elas são recebidas da divina mão. Eu não vou cantar, senão vocês vão-se embora. Né? Então, mas é uma coisa do género. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma uma, de las de uma vez. Eu já fiz é assim uma coisa do género, é? merecia uma salva de palmas, não é? porque não cantei assim tão mal e vocês não foram embora, estou a brincar, mas nós temos de lembrar as bênçãos, lembrar aquilo que está para trás, e nós queremos, quando nascemos de novo, temos sido abençoados por Deus e a bênção não nos toca a nós, toca também à nossa família e toca a todos aqueles que estão ao nosso derredor, não somente nos locais onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, mas também a todo lugar onde nós formos. Nós carregamos a bênção de Deus. Por isso é que onde nós chegarmos, nós carregamos bênção. Eu tenho uma premissa para mim mesmo, tenho. E às vezes há pessoas que dizem, ah, isso não é bem assim. Já tive gente que disse, ah, eu não acredito nisso, eu preciso ver. E eu disse, ok, então acompanha-me. E às vezes quando eu vou a um centro comercial com essas pessoas que às vezes duvidam, eu digo, quando eu entrar dentro desta loja, esta loja vai ser abençoada. E às vezes eu olho e não está lá ninguém... Eu entro e pouco tempo depois a loja está cheia. E às vezes se eu quiser comprar alguma coisa, tenho não sei quantas pessoas na fila à frente para comprar. Porque eu acredito que carrego a bênção de Deus no lugar onde eu for. Tu carregas a bênção de Deus ao lugar onde tu fores. Na pastelaria, as pessoas vão perguntar o que é que você tem. E às vezes não quer dizer que nós não temos estejamos a passar por tempos difíceis ou tempos dolorosos mas as dificuldades ou as dores ou aquilo que nós podemos enfrentar como algo difícil não nos impede de nós sermos abençoados e de nós sermos bênção para os outros e às vezes é até nos momentos em que nós estamos mais fragilizados que a bênção de Deus mais se manifesta porque nós não estamos dependentes da nossa força, nós estamos dependentes da força de Deus, então Abraão ele tinha essa promessa, ele tinha essa bênção derramada sobre a sua vida, de que ele poderia ir a qualquer lugar e abençoar e é espantoso que através da Bíblia nós encontramos muitas evidências em que o Deus de Abraão foi um Deus de bênçãos. E escutem agora, a palavra bênção ou abençoado aparece mais de 700 vezes na Bíblia. Então, isto significa que não somente Abraão mas muitos outros homens e mulheres da Bíblia necessitavam da graça de Deus ou da bênção de Deus sobre as suas vidas. E eles, quando precisavam deste poder de encorajamento neles, era a bênção de Deus que os mantinha de pé e os mantinha encorajados, ou seja, nos tempos de desencorajamento, a bênção de Deus nos faz lembrar que nós somos, de facto, abençoados. Então, se alguém está aqui ou ouvir-me lá em casa que se encontra desencorajado na vida, eu quero que saibas que Deus é contigo, Tu saibas que Deus jamais retirou a sua mão de Sobre ti, Deus jamais deixou de olhar para ti, Deus continua com os seus olhos postos em ti e mesmo que o teu tempo seja um tempo de fragilidade, mesmo que tu não te encontres eventualmente na melhor condição emocional, física e espiritual. Ainda assim, Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida. Tu não deixaste de ser seu filho e ele jamais deixou de ter o desejo de te abençoar onde tu queres que está. E se alguém está aqui e pensa... E pensa que nunca passou por momentos de desencorajamento ou tempos difíceis. Está aqui alguém a dizer, ah, eu nunca tive assim esses tempos. Algum, uh, aqui há uns meses atrás eu falei com alguém uh, por causa de... Com um efeito, ainda agora liguei só um bocadinho a rádio, quando eu venho para Lisboa no carro, normalmente não venho a ouvir rádio, aproveito, oro baixinho, uh, e... mas liguei, perto das nove horas eu liguei a TSF e estava uma senhora a falar acerca de alguns problemas, trouxemos alguém no nosso carro que também estava a partilhar a vida de duas crianças abandonadas pela mãe, a mãe foi para fora, etc, e todos os problemas que estão associados, foi a mãe desta senhora que nós trouxemos, que tinha Tomou conta daquelas crianças e a notícia que eu ouvi na TSF, juntamente com aquilo que eu ouvi ali no carro, fez-me lembrar aquilo que já uma vez eu falei e que as igrejas precisam voltar a falar nisso e voltar cada vez mais a enfatizar esse aspecto que aquilo que marcou a nossa infância muitas vezes marca o nosso presente. E não é devido ao facto de tu teres aceito Jesus como Senhor e Salvador da tua vida que imediatamente todas as coisas desaparecem de ti. Tu és feito novo no teu espírito. No teu espírito tu és uma nova criação e onde está o Espírito de Deus não há lugar para o outro Espírito mas na tua mente ainda porque é que tu se és salvo e se dizes que essas coisas não são para mim tudo mudou porque é que tu ainda mantens pensamentos maus porque é que às vezes tu tens emoções más porque é que às vezes tu sentes coisas que não deves sentir? E às vezes nós precisamos perceber a origem destas coisas, ir lá atrás, perceber que às vezes nós estamos a repetir padrões da nossa família. Estamos a repetir coisas que aconteceu no passado. Nós repetimos palavras que a gente ouviu. Eu dou comigo de vez em quando a dizer coisas que eu ouvi a minha avó dizer. E aquilo que ela dizia nem sempre era o melhor. Mas... Eu vou repetindo, repetir o padrão em algumas coisas, repetir, porque é que às vezes na nossa família nós vamos repetindo padrões, nós fazemos o que o pai fazia, o que a mãe fazia, etc., e eu vejo estes padrões assim, se é coisa boa, então... É bom repetir, mas às vezes também repetimos coisas que não são assim tão boas e às vezes são dolorosas. E eu falava a alguém que me dizia, ah, eu não me lembro de ter problemas, eu não tenho problemas nenhum. E quando a pessoa diz, eu não tenho problemas nenhum, para mim que ouço, eu digo, está cheio de orgulho. Está cheio de orgulho, porque quando a pessoa não é orgulhosa, ela sabe reconhecer as suas próprias necessidades, sabe reconhecer as suas fragilidades, sabe reconhecer áreas onde nós precisamos trabalhar. E Abraão, ele foi abençoado por Deus, ele foi abençoado na sua família, ele abençoou todos os povos da terra, nos abençoou a nós também, mas experimentou emoções de alguma forma difíceis. Ele passou por provas, por testes, mas em todas as circunstâncias foi a bênção de Deus que sempre o susteve. Então, se tu estás aqui e dizes, ok, eu não tenho esse tipo de problemas, deixa-me dizer imediatamente eu me sento e vou pôr-te a ti a pregar aqui, porque tu tens alguma coisa para me ensinar eu volto a repetir se tu pensas que não tens nada e que tudo na tua vida é de fortaleza e que tu não tens nada ainda que te prende, te amarra o teu lugar não é aí é aqui eu sinto me e tu vens pregar porque todos nós temos dificuldades todos nós precisamos da bênção para nos suster então a palavra bênção tem uma grande variedade de significados, mas num contexto bíblico eu quero realçar dois aspectos. Um que tem a ver com a origem da palavra hebraica, a palavra benção no hebraico, e o outro, o que é que a palavra benção significa no grego ou no Novo Testamento. No hebraico, a palavra benção é a palavra barara. A palavra barara significa transmissão de, do poder, da bondade e do favor de Deus. Eu repito, a palavra Baara significa a transmissão de, do poder e da bondade e favor do nosso Deus. E como é que acontece esta transmissão do poder, da bondade e do favor de Deus. Normalmente, esta transmissão, escutem bem, se faz favor, acontece, e isto vai ser útil para a mensagem do primeiro domingo de fevereiro, acontecia normalmente através da transmissão de palavras faladas, e era normalmente acompanhada com a imposição de mãos. Duas coisas, palavras faladas e imposição de mãos. Então, para Abraão, a bênção foi declarada, foi a declaração do favor de falado e transmitido por Deus, que lhe permitiu ele transformar-se numa grande nação e lhe deu a capacidade dele de mesmo transmitir tudo aquilo que estava nele para as outras pessoas. E uma coisa é nós termos a bênção em nós Outra coisa é nós termos a bênção e a capacidade de a poder transmitir às outras pessoas e nós transmitimos bênção às outras pessoas através daquilo que nós falamos e quando nós Tocamos, ou nós impomos as mãos por isso em Hebreus no capítulo 6 diz que uma das doutrinas rudimentares de Cristo é a doutrina da imposição das mãos é a forma de nós podemos transmitir bênção nós vemos muitas vezes quando curas acontecia diz que os apóstolos eles impunham as mãos sobre os enfermos a ordem que nos foi dada é que nós possamos impor as mãos sobre os enfermos também e os curemos em nome do Senhor Senhor Jesus, seja emocionalmente, seja fisicamente, seja espiritualmente, da forma que for, nós podemos transmitir esta bênção para as outras pessoas. Então, a bênção é o ato intencional de nós falarmos o favor e poder de Deus na vida de alguém, normalmente acompanhada com a imposição de mãos. E os hebreus, eles compreenderam que a palavra falava, falada carregava grande poder, fosse para o bem, fosse para o mal. Eles estavam convencidos que as palavras, quando falava, faladas, carregavam vida em si mesmos. Por isso, quando uma palavra de bênção era falada, o que preferiu nunca mais a podia retirar. E esse foi o caso da bênção declarada sobre Isaac, por exemplo. Em Gênesis, no capítulo 27, seus irmãos estão recordados, a forma como Jacó e a sua mãe enganaram Isaac quando ele já era velho e cego, demonstra aquilo que eu acabei de dizer. Quando a bênção é declarada, ela jamais pode ser removida. E Isto deve levar muitos dos que estão aqui a pensar. Porque nós, às vezes, parece que ficamos baralhados na nossa cabeça. A palavra diz... Que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Nós não iremos ser, nós já fomos. Nós já fomos. Se fomos, foi lá no passado e quando nós fomos no dia em que nascemos de novo, nós temos carregado essa benção apesar das lutas, das dificuldades, das emoções negativas ou positivas, da doença física ou emocional e espiritual, a bênção de Deus é carregada por nós e nós somos responsáveis para continuar a carregar, mas não somente carregar em nossa vida, mas também também carregar para benefício das outras pessoas. Porque se nós vivemos um evangelho, e agora escutem, é o Espírito Santo que me está a dizer agora esta frase, se nós vivemos um evangelho preocupados conosco mesmo, nós não conseguimos progredir de forma alguma. Nós não podemos viver o evangelho de forma egoísta. Pensando só nas coisas que nos tocam... A nós. Então, primeira vez que, que Jacó tentou enganar foi quando ele apresentou o guisado de lentilhas. Diz que Jacó enganou o seu irmão Isaú. Com um guisado de lentilhas. E nós podemos dizer, é, pois, Jacó era o enganador. E o nome Jacó significa mesmo enganador. Jacó era enganador. Sim, Jacó era enganador. Mas Isaú era alguém que não era confiável. Era alguém que não podia estar. Ou seja, a Bíblia diz que. Esaú era um profano. Jacó era enganador. Esaú, ele era um profano. Na descendência, na cadeia de descendência, da bênção, quem a deveria receber? Era Isaú, mas Jacó foi capaz de enganar Esaú com o guisado de lentilhas, e a segunda vez que ele consegue enganar Esaú, porque a Bíblia diz que Esaú era um homem muito peludo. Esse é que devia ter mesmo descendido dos macacos. Então diz que ele era um homem bastante peludo diz que seu pai Isaac já não conseguia ver e diz que Jacó veste as vestes de Isaú, as vestes dos animais, cabritos, etc., que coloca sobre ele, veste as vestes de Isaú, as vestes que a Isaú, ele veste, ele vai ter com seu pai Isaac, diz que o pai Isaac passou, a Bíblia diz que Isaac passou a mão sobre aquele pelo, diz que sentiu, a Bíblia diz, sentiu o cheiro daquelas peles, sabendo que era Esaú Isaú já tinha estado muitas vezes na presença do pai, diz que Isaac sentiu o cheiro, E pensou: aqui está Esaú. Mas na realidade não era Esaú que estava lá, era Jacó. E quem recebeu a bênção, a bênção falada, e a bênção da imposição de mãos, não foi Esaú, foi Jacó. Vejam o versículo 27 de Gênesis 27. Abram, se faz favor, ou acompanhem a leitura. Gênesis 27, versículo 27. Gênesis 27, 27. Diz assim, e ele se aproximou. Obrigado. E o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse, eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. E agora veja o versículo 28. Pois aqui vai a bênção. Aqui é declarada a bênção. Depois de sentir o cheiro, ele declara a bênção. Ele fala que Deus te deu do orvalho do céu... E dos lugares férteis da terra e abundância de trigo e de mosto, ou vinho. E basta nós lermos os capítulos que vêm a seguir a este para nós percebermos que Jacó foi abençoado com tudo isto que foi declarado por seu pai, Isaac exactly. ali. Tudo o que foi declarado, Jacó veio é experimentar na sua vida. Versículo 29 diz assim, Sirvam-te sirvam povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de... E os filhos da tua mãe se encurvem a ti, sejam malditos os que te amaldiçoarem e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Então logo Isaac acabara de abençoar a Jacó e este saída da presença do seu pai, chegou da caça a Isaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso, trazendo a seu pai, disse levanta-te meu pai e come da caça do teu filho para que a tua alma me abençoe e perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Respondeu-lhe, eu sou o teu filho, o teu primogênito, eu sou Isaú. Então, estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse, quem pôs é aquele que apanhou caça e me trouxe o tal guisado de lentilhas. Quem é que apanhou caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o e ele será bendito. Verso 34. Isaú ao ouvir as palavras de seu pai bradou com muito amargo, com um grande e muito amargo brado e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai, respondeu Isaac, veio teu irmão e com subtileza tomou a tua bênção, disse Isaú, não se chama ele com razão, Jacó, não se chama ele, não se chama ele enganador, viste que já por duas vezes me enganou? Tirou-me o direito de primogenitura, e este agora me tirou a bênção, e perguntou Isaú para Isaac: não reservaste uma bênção para mim? Não reservaste uma bênção para mim? E aquilo que eu quero chamar a atenção dos irmãos, como um pequeno parênteses, é para que os irmãos entendam como é que, no passado, os filhos tomavam como importante a bênção dos seus pais ou tinham como importante a bênção dos pais e hoje em muitos lugares em vez de nós termos pais a abençoarem filhos, temos pais a amaldiçoar filhos ah, eu não amaldiçoo o meu filho, amaldiçoas com muitas palavras, quando tu chamas, o chamas de estúpido o que é que tu estás a fazer? Quando tu dizes, nunca vais ser ninguém na vida, o que é que tu estás a fazer? Quando estás a dizer, tu não prestas, o que é que tu estás a fazer? Quando tu dizes, não vais ser ninguém na vida, o que é que tu estás a fazer? Não é bênção de certeza absoluta. Aquilo que tu des falar, eu não fiz isso, eu lembro-me, não fiz, posteriormente eu fiz posteriormente eu fiz, mas não, de, não desde a infância foi quando a Nocas nasceu, a minha segunda filha nasceu que eu já percebia o valor, já tinha compreendido o valor da bênção falada que tanto a Anocas como a Catarina, eu pegava nelas ao colo e falava baixinho quando elas adormeciam. Muitas vezes de noite, eu chegava junto da cama delas e custava a minha boca ao ouvido delas enquanto elas dormiam fisicamente. E eu quero dizer, nós dormimos fisicamente, mas o nosso espírito não dorme, porque se o espírito dormir, vocês apagam-se. Então o espírito delas estava vivo e eu declarava bênção sobre as suas vidas. Bênção que ainda hoje elas carregam porque é importante nós pais declararmos bênção para os nossos filhos às vezes eles até se afastam um pouco eles até podem fazer coisas que nós achamos que não são as melhores às vezes nós até dizemos mas eu não o eduquei desta forma e ele pode ter afastado mas eu quero encorajar-te nesta manhã que se tu declaraste bênção, a bênção está lá e a semente na altura Cura certa sempre vai Frutificar Sempre vai frutificar Respondeu Isaac a Isaú Eis que o tenho posto Por Senhor sobre ti E todos os teus irmãos Que lhe tenho dado por servos De trigo e mosto O tenho fortalecido Que pois poderei Eu fazer por ti Meu filho o que é que eu poderei fazer por ti, meu filho? O que Isaac estava a querer dizer a Isaú é, a bênção que eu dei, eu não posso removê-la. Eu já o abençoei, eu não posso retirar dele para colocar sobre ti. Disse Isaú a seu pai, Porventura tens uma única bênção, meu Pai. Abençoa-me também a mim, meu Pai. Levantou, Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás e a teu irmão servirás, mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Ejaú, pois odiava a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado e disse consigo venham chegando os dias de luto para o meu pai então eu hei de matar a Jacó, meu irmão o coração dele estava cheio de ódio e disse quando o meu pai morrer eu vou dar conta do meu irmão ele enganou, eu vou dar conta do meu irmão e lembra-te quando tu és abençoado, quando tu és abençoado como Isaac foi abençoado, como Jacó foi abençoado, digo, e recebeu a bênção de Isaac, tu carregas essa bênção na tua vida, e nós lemos que Jacó carregou a bênção do seu pai sempre, mas quando carregou a bênção, despertou, no seu irmão, o ódio, até pode ter sido pelo engano, seja lá o que for, mas ele foi abençoado pelo seu pai, e diz que o ódio no coração do irmão foi desperto, e aqui está uma coisa importante, irmãos, irmãs, amigos que estáis aqui, esta aqui daqui um bocado arranca o ferro e vai mesmo assim. <risos> Quando tu és abençoado, fica certo de uma coisa. Às vezes a tua bênção desperta a inveja, a raiva, o ódio, dos outros e mesmo sem razão alguma plausível eles te perseguem eles te perseguem tu de certeza absoluta se tens alguma experiência de vida já passaste por isso quando tu és abençoado gente à tua volta fica cheia de dor de cotovelo são capazes de falar mal de ti, inventam histórias. Aqueles que têm ouvidos que são autênticos contentores de lixo ouvem tudo, falam mal perseguem, dizem toda a sorte de mentiras a teu respeito e a única coisa que está a acontecer é que tu carregas a bênção. Tu perdes a alegria da bênção quando tu começas a dar valor a essas coisas em lugar de te focares naquilo que tu tens que é a bênção de Deus. Então foca-te naquilo que tu possuis, não foques naquilo que é os outros, não retires o, o, o teu olhar daquilo que é principal na tua vida e começares a dar importância, até responderes àquelas pessoas que não, que a única coisa que merecem é o teu silêncio, porque às vezes o silêncio é verdadeiramente importante não é o silêncio para tu te vingares, porque a vingança não deve estar no nosso coração. Nós mantemos o coração reto, nós mantemos o coração certo com Deus, mas não vamos perder tempo com aquilo que não merece, da nossa parte, o nosso tempo, porque nós temos sido abençoados por Deus. Então, quando na tua casa... Tu declaras bênção, então... Ela jamais te foi retirada. Quando declaras bênção na tua família, jamais ela vai ser retirada. Então, as bênçãos eram dadas pelos pais para os seus filhos. As bênçãos eram dadas no Velho Testamento de pessoas em autoridade para aqueles que estavam submissos. E era dado, essas bênçãos eram dadas igualmente pelos sacerdotes para as suas congregações então este é o significado da palavra barra, proclamar o favor e o poder de Deus acompanhado que traz a graça de Deus na vida dos filhos das pessoas e diz que é acompanhada muitas vezes com a imposição das mãos no grego, esta palavra é a palavra elogio. A palavra elogio significa falar bem, louvar. Tal como no Velho Testamento, ela tem a ver com nós invocarmos o poder e o favor de Deus sobre a vida de alguém. E se nós olharmos para Jesus, nós vemos a forma como Jesus sempre abençoou os discípulos e principalmente antes dele ascender aos céus, como ele os abençoou. Então, no grego são palavras faladas acompanhadas por imposição de mãos, no hebraico, no grego, são palavras de louvor, palavras que são proveitosas na vida daqueles a quem nós as proferimos. Se os irmãos se recordarem daquela passagem uh, de quando traziam crianças a Jesus, Diz que os discípulos começaram a dizer, olha, não tragam, não tragam, não tragam. E diz que Jesus lhes disse, deixai vir a mim os meninos, deixai vir a mim os pequeninos. E diz que Jesus os pegou nos braços, falou-lhes palavras de bênção e diz que com as suas mãos também os abençoou. E nós temos aqui casais que... Tem filhos pequenos. Temos aqui alguns que estão à espera de bebê, como a Inês, e não sei se há aí alguém escondido, aí no meio da congregação. Mas a importância de falar bênção, a importância de tu pagares nos teus filhos. Ah, mas ele já tem seis ou sete anos. Quantos anos ele tem? Sete? Sete? Ah, mas ele já tem sete anos. Mas com sete anos, ele ainda pode ser sentado no colo dos pais e ouvir palavras de bênção. Amém. Tu podes ver crianças e abençoar. Eu lembro-me da minha avó me dizer, Deus te abençoe, meu filho. Nossa voz faziam assim, não é? Hoje os pais dizem: chato, desaparece da vida, desaparece daqui, deixa-me à vontade, toma a porcaria do iPad, toma a porcaria do, do telefone, vai lá, mas é jogar. Basta a gente estar sentado no restaurante e ver o que é que muitas vezes acontece. Que há um tempo eu estava lá para cima em. Peso da Régua, estávamos a comer em Peso da Régua, um lugar muito bonito, estávamos a comer no restaurante, um restaurante que está lá na antiga Estação dos Comboios, e lemos que tinha sido o restaurante que tinha ganho por não sei quantos anos consecutivos como o melhor arroz de uma coisa que já não me lembro o que é que a gente comeu, mas era um arroz qualquer. Tinha ganha, disse, vamos lá experimentar comer o arroz aqui. E era bom, era fantástico. O arroz era fenomenal. E em determinada altura, eu estava só com a Ana e eu disse: Ana, olha para aquela mesa. Era o avô, a avó, os pais e os netos. E só uma pessoa naquela mesa não tinha o telemóvel na mão, e era o avô. Nós hoje valorizamos coisas que no passado, às vezes, nós não fazíamos assim e a declaração da bênção é importante. Então, enquanto pais, pega nos teus filhos e abençoa-os. Eu não digo isso... De qualquer maneira, não sei se eu tenho aqui, mas não vou precisar tirar para mostrar. Eu tenho um grupo do WhatsApp com as minhas filhas. E se eu for ler as mensagens, muitas vezes eu digo que as amo, que eu amo os filhos delas, que eu as abençoo, que eu desejo muito que elas prosperem, sempre que elas partilham uma vitória, eu me alegro com elas, seja a que horas for, porque eu entendo a importância de nós abençoarmos as nossas famílias e abençoarmos com palavras que são faladas. E quando nós começamos a fazer isto, mudança começa a acontecer. Ah, mas nós temos filhos que às vezes são difíceis, nós temos filhos que às vezes são rebeldes, às vezes nós temos filhos que são um pouco, estou ah, a afastar, -me. Tem filhos que são um pouco desobedientes, às vezes nós somos filhos, deixa-me dizer, experimenta a começar a orar e nas tuas orações a criares o trilho que tu desejas para o teu filho criar, experimenta começar a, olhar, a orar. O trilho, com essa, na tua oração, a visualizar aquilo que tu queres, a falar com Deus e às vezes, mesmo sem eles estarem presentes, tu is declarando sobre a vida deles aquilo que tu desejas e é como bênção e tu vais começar a ver mudança. Eu te garanto a mil por cento, não a cem, 100%, a mil por cento que funciona. Então, nós falamos bênçãos e as bênçãos são dadas. Há quatro tipos de bênçãos e eu vou terminar. Passei oito minutos. Quatro tipos de bênção. Bem, está ali aquele relógio, mas vocês já sabem que eu ligo pouco para ele. Né? Então, dizem sempre, ah, é a meia hora. Para mim, quando tiver de dizer, eu vou dizer. Mas... Quatro tipos de bênçãos, a Bíblia mostra. Uma é a bênção que é falada por Deus para o seu povo. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 17 e no versículo 21, diz assim. E tenho dito, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu para uma terra que mana leite e mel. Para poupar tempo, só temos o versículo 21. E diz, e eu darei graça... Favor a este povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios. Esta foi a declaração de bênção falada por Deus para o seu povo. O povo estava lá no Egito. Ele disse, e vocês vão estar aí, vocês estarão, passarão por aflição na terra dessa gente toda. Mas eu vos tenho gra dado graça e favor para aos olhos dos egípcios. E quando chegar a altura de vocês saírem, vocês não vão sair vazios. E o que é que aconteceu com o povo de Israel? Saiu vazio? Não. A bênção declarada por Deus. Em vez de. Deixa-me só dar-te um conselho. Pode até ser difícil, né? porque de vez em quando a gente até gosta de ouvir uma notícia ou outra. Às vezes gostamos. Às vezes eu sei que aconteceu uma coisa quatro, cinco dias depois. Tá, mas deu nas notícias. Não vi, não ouvi. Mas, em vez eu até nem sei quais são as novelas alguém ajude, quais são as novelas que estão aí na TVI agora agora não se façam de santinhos ok na TVI, qual é da SIC ou do Correio da Manhã também não tem sou a Globo, quais são as novelas da Globo agora Malhapão ou como é que chama aquilo não. Caricuranda é isso? Coragem, coragem mais outra novela da TVI ou da SIG. Ah, não faça essa um carinha de insunças, porque eu sei que vocês veem. Como? Sangue oculto. sangue oculto. Ok, sangue oculto. Coragem. A mãe terra. O pai vinhaça. Qualquer coisa que esteja a decorrer. Em vez de tu perderes tempo. Durante o um mês, deixa-me fazer, de só, até tu dizes um mês é muito tempo, 15 dias, deixa de ver a novela, pega na palavra Deus e pensa nas bênçãos de Deus na tua vida e nas bênçãos que Deus tem preferido para ti e para a tua casa, pensa, medita, o que é, que é meditar? Falar baixinho para nós mesmos. O melhor exemplo que eu ouvi de meditação, a melhor explicação que eu vi de meditação está associada aos animais ruminantes. E os animais ruminantes são aqueles que comem, a vaca come a erva, vai para o estômago, de repente vem do estômago, outra vez à boca... E voltam a mastigar para engolir. Meditar na palavra de Deus é mais ou menos como nós estarmos a ruminar, ou sermos vacas ou bois que ruminam. Nós metemos a palavra de Deus cá dentro, nós lemos uma, duas, três vezes. Uma coisa é eu dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem em verde espaço, guia mansamento, águas tranquilas, refrigerar a minha alma, é assim, pronto. Eu, eu digo, eu cito o Salmo. Mas outra coisa é eu ficar a pensar, o Senhor é o meu pastor, e paro aí, o que é que o pastor faz, o que é que significa, o que é que implica, mete cá dentro, trago outra vez, até que eu digo, tu és o meu pastor, tu preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, um pouquinho mais à frente do sal, e eu começo a pensar, Seda tantos, como os outros dizem, às vezes são tantos, inimigo. Quais são os inimigos que estão à volta? enquanto os inimigos, enquanto os inimigos, enquanto os inimigos nas costas, enquanto os inimigos falam, enquanto os inimigos às vezes até nos abraçam e dão beijinhos, enquanto os inimigos fazem essas coisas todas na presença dos nossos inimigos. Nós temos uma mesa vasta, Margarida, uma mesa vasta, com Moamba, muamba, mufete, caldo, feijão de óleo de palma com banana, <risos> cozida à portuguesa para os portugueses não ficarem invejosos, cabrito assado no forno, chanfana, feijoada brasileira, picanha grelhada. Na presença dos nossos inimigos, nós temos uma mesa preparada com toda a abundância. Os inimigos andam ali, mas a bênção de Deus está conosco. Nós levantamos a cabeça, pomos as costas para fora e andamos de cabeça erguida com o nosso Passo bem firme, porque a bênção de Deus está sobre nós. E se está sobre nós, está sobre a nossa casa. Então, a primeira bênção é a bênção falada de Deus para o seu povo. Pensa nelas. A segunda é a bênção falada pelas pessoas para Deus. Nós pensamos muitas vezes que nós não temos habilidade para abençoar o Senhor. Mas nós temos Leiam o Salmo 103, eu podia dar muitos. Salmo 103, Efésios capítulo 1, Salmo 104, muitos versos. Mas principalmente o Salmo 103 é um salmo que mostra ou tem, mostra todo o potencial que existe em nós abençoarmos Deus. E abençoarmos Deus com as nossas palavras. Quando está escrito: Bendiz, ó minha alma. Ó oh, Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó oh, minha alma, oh, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Benefícios são bênçãos. Então, eu não vou ler mais, mas este é um salmo de bênçãos da nossa parte, dirigidas a Deus. Deus nos abençoa, nós bendizemos, nós abençoamos, nós falamos bem para Deus. Por isso, em vez de nós entrarmos. Eu não bebi vinho, mas estou cheio de cedo hoje. E até não sou de beber muito vinho. Muito? Nem, nem muito. Nem. É, não muito. Não, não bebo muito, é verdade. Eu acho que foi aquela aquela água tónica, a água das pedras de maracujá, coisa horrível. Porque acho que as outras todas desapareceram, a do limão, da tangerina, só ficou dos maracujá, porque vocês acham todos que ela não presta. Mas é aquele momento em que nós bendizemos, nós falamos palavras boas para Deus, em vez de nós entrarmos na sua presença só com pedigice, nós entramos na sua presença bendizendo o seu nome. Na oração do Pai Nosso, que nós aprendemos aqui há uns domingos atrás, uma das coisas é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Há alguns anos atrás eu preparei uma série de mensagens acerca da oração do Pai Nosso numa linha interpretativa totalmente diferente desta. Mas quando eu digo, bendito seja, Pai Nosso estás no céu santificado, seja o teu nome. Já imaginaste o que é Tu tens a tua cadeira lá em casa, no teu lugar de recolhimento. Tu estás ali e estás a dizer, Pai Nosso, é uma oração que tu demoras mais que uma hora. Pai Nosso, o que é que é meu Pai? E pensas em Deus como teu Pai. E o nosso Pai Celestial não é como o nosso Pai Natural, porque alguns de nós, alguns, podem ter uma imagem negativa daquilo que é o Pai Natural, ou o Pai Biológico. Já disse aos irmãos, nunca conheci tantas pessoas em estes anos todos de crente e até de pastor, como nos últimos dias tenho conhecido, Mulheres que têm declarado que foram abusadas sexualmente pelos seus pais. Foram maltratadas pelos pais. Então, quando eu digo Pai Nosso, eu medito no Pai. Quando eu digo santificado seja o teu nome. Ok. Qual é o nome de Deus? Jeová Chamá. Jeová, chamar significa Deus presente. Então, eu fico ali a pensar, Deus presente. Deus, Tu estás presente nesta situação da minha vida. Está difícil vender casas. Está difícil arranjar clientes. Mas Tu és o Deus que estás presente comigo. E eu chamo isso à existência. Eu reclamo, eu visualizo, eu sou capaz de crer que tu tens-me abençoado e tu estás sempre presente, eu nunca estou sozinho, uh, às vezes sinto-me como se estivesse, mas tu não, eu não estou, porque tu és o Deus sempre presente, tu és o Deus que me cura. Tu és o Deus que és a minha paz, tu és o Deus que és a minha bandeira, tu és o Deus que és a minha força, tu és o Deus sempre com todo o poder, tu és o Deus que conhece tudo. Então, já viste quanto é que tu podes meditar somente à volta do nome de Deus? Quanto é que tu podes meditar? E trazer esse Deus para a vida diária. Ah, Ele é o Deus que me cura. Bicos de papagaio, eu vos falo que vocês têm de desaparecer. Eu falo em nome do Senhor Jesus. Eu falo que essa doença não tem lugar. Eu falo que aquilo não pode acontecer. Eu falo isto em nome do Senhor Jesus. Declarar o que a palavra de Deus diz. Então, Deus fala palavras para nós, nós falamos palavras de bênção para Ele, nós também falamos palavras para coisas, Deus também fala, ou se deixem por assim uma bênção falada por Deus ou pessoas sobre coisas. Lembrem-se, Lembram-se daquilo que Deus disse? Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bênçãos este, estejam nos teus celeiros e em todo o empreendimento das tuas mãos. Bendito serás ao entrar e ao sair. Deus declarou bênçãos sobre coisas. Eu e tu podemos declarar bênção sobre coisas. Ah? Compras um carro novo ou usado? Pouco importa. Às vezes temos usados bons. Certo? Então. Tu compras um carro, porque é que tu não abençoas o teu carro? Em vez de estás a dizer, está aqui no meu bairro tem muitos ladrões, tem muito não sei quê, tem muito isto e tem muito aquilo. Eu faço isso. Eu faço isso. De tempos a tempos, não é sempre que eu saio do carro, é, faço essa declaração. Algumas vezes, o meu carro está guardado e protegido por Deus. Os anjos de Deus estão ali ao redor dele. E às vezes as pessoas dizem: É pá, mas tens de ter cuidado, que pode ser roubado. Disse: O meu não. Não quero que o dos outros também seja. Mas eu declaro bênção sobre o meu carro. O meu carro é abençoado. O meu carro serve a Deus também. Declaro bênção sobre as coisas que eu tenho em casa. Eu declaro, eu falo bênção. Então, bênção também implica abençoar as coisas que nós temos. Abençoa a tua casa, abençoa as coisas que tu tens lá. Hoje há aí uma teoria, como é que se chama, O xing né? não é? Fang, fang Fu, Fang Shu, Shan Chun, Fang Chun. É uma teoria e hoje há muita gente que monta a casa de acordo com aquela teoria não pode ter o espelho não sei aonde, não pode ter a cama voltada para aquela porta e não pode ter a cama voltada para aquele lado. Quando eu cheguei a Angola, tive um apartamento muito grande, quando fiquei sozinho e... e Saí de um apartamento que devia ter 140 metros quadrados. Até churrasqueira tinha na varanda, veja lá. E exaustor e aquelas coisas. A casa enorme, quatro quartos. Era para estar a família e fiquei. E fui viver para um, um apartamento que ao fim e ao cabo era o meu escritório na igreja. 20 metros quadrados era bênção. Eu preocupei-me lá para onde é que a cama estava voltada. Eu pensei só onde é que a cama cabe, né? Onde é que ela cabe? Experimentei várias maneiras. Então pula numa maneira que ela dava para pôr. A mesinha de cabeceira, a cama tinha 1,40m de largura, a mesinha de cabeceira e não cabia mais nada. E aos pés sobrava 20 cm e apanhei um armário velho que pus lá que é para eu poder pôr o shampoo e aquelas coisas, porque na casa de banho também só tinha um espelho velho e saí as baratas lá pelo cano da banheira. E eu pensava que não, aqui não, aqui não. E a minha sala era bem pequenina, aquilo que costumava ser um armário para arrumar dossiês, guardava os meus sapatos, as minhas cuecas, em lugares diferentes, as meias, tudo isso, as camisolas, etc. Preocupei-me lá com o fang shui, Ou como é que essa porcaria se chama. Mas hoje há muita gente que se preocupa com essas coisas. Eu não me preocupo se a cama está voltada para o sol ou para o coiso, se está voltada para a porta ou não está voltada para a porta. A minha casa é abençoada por Deus. Não depende do sol nem da lua, depende de Deus. Ao redor da minha casa estão os anjos do Senhor para guardar. No outro dia, no prédio onde nós moramos, no, terceiro, no quarto andar, são três apartamentos. Os nossos dois vizinhos foram assaltados, nós não fomos. A nossa vizinha recebeu o salário, guardou na caixa e ficou sem nada, Maria João. Da frente, porta, panos matidos, a minha casa está abençoada e guardada. Fala bênção e a última é a bênção falada de uma pessoa para a outra. Obrigado, Carlos. É bênção falada por uma pessoa para outra. E Lucas 6:28 diz assim: Bendizei os que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. E agora, deixem-me dizer assim: é fácil nós abençoarmos a casa, é fácil nós abençoarmos o carro, é fácil nós abençoarmos o pão ou a nossa comida, é fácil nós abençoarmos a água, mas estas pessoas que nos maldizam e caluniam eu tenho trabalho com elas, a mim custa-me, e eu acho que não estou sozinho, estamos a falar honestamente, oh, custa-me, o apóstolo Paulo ele dizia, quando nós somos injuri, injuriados, nós bendizemos. Quando nós somos perseguidos, nós sofremos. Quando nós somos difamados, nós consolamos. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, eu e vocês, que temos sido abençoados por Deus... Temos neste tempo e nesta hora preparando o caminho, são bem o que eu estou a dizer, preparando o caminho que está a vir, porque hoje a igreja muitas vezes, a igreja corpo no seu todo, se tem afastado daquilo que é o plano e o propósito de Deus. É bom nós termos coisas, é bom nós presentearmos, é bom nós celebrarmos, é bom termos isso, mas nós estamos aqui para a pregoar o evangelho, o evangelho na sua plenitude, de que Deus salva, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo, etc. Mas hoje, já há lugares, já tive em igrejas onde a entrada me dão um folheto, onde diz, nesta igreja nós não falamos em línguas, eu já entrei em lugar onde dizem isso, e eu digo, nesta igreja nós falamos, se for preciso, meto o papel. Ao contrário. Porque a igreja hoje está muito preocupada com aquilo que alguns pensam. Nós pensamos que é a grande maioria, mas a grande maioria está esfomeada. A grande maioria quer estar sedenta de Deus. Então eu e vocês temos de aprender a abençoar as coisas, a abençoar a nossa casa abençoar a nossa igreja. Como é que tu referes a esta igreja? Como é que tu falas dela? Como é que tu falas dela, Caneco? Como é que tu a vês? Meio copo vazio ou meio copo cheio? Como é que tu a vês? Ah, uns dias temos mais, outros dias temos menos. E quando tens menos, Deus deixa de estar aqui? Não! Não! E como é que tu falas? Desçam ou maldição? Como é que tu falas daqueles que são pior que o espinho da carne de Paulo? Se Paulo tinha um espinho na carne, Paulo dizia, eu tenho um espinho na carne. Alguns de nós temos dois espinhos na carne, às vezes são dois bandidos, inimigos, que levam a vida a fazer a folha. E a gente fica, como é que eu vou abençoar uma pessoa como essa? Como é que eu vou abençoar? Não dá vontade de abençoar, dá vontade de esganar dá vontade de apertar o pescoço, dá vontade de torcidar dá vontade de ter aquela máquina que pica os bocadinhos. Eu tenho uma bimbi que eu gosto. Agora fazemos caldo verde lá em casa, em vez de pôr batata, vamos um, em vez de pôr quatro batatas, metemos uma batata pequenina e três colheres de flocos de aveia. Três colheres. Primeira coisa, é, tá, banar a cabeça. Experimenta lá em casa, vai ver se não fica bom, nem te das conta. Trituras, às vezes dá vontade daqueles inimigos que a gente tem, meter dente na bimbi e saltar logo do zero para dez. Acho que o máximo é dez, né? Às vezes diz é três, cinco, sete, né? Aquela coisa progressiva. Alguns deles dá para a gente saltar do zero para dez, cara. tu ficava já desfeito, fazia já um empadão. <risos> E pagava-te nos olhos e ainda decorava o empadão. à vontade, a gente fica raivoso, a gente fica com aquela coisa. Mas é nesses momentos que nós temos de lembrar que nós fomos abençoados e chamados para abençoar e não para maldizer, para não pagarmos da mesma moeda. Eu não estou a apelar os irmãos a serem estúpidos nós não somos estúpidos a gente que pensa que cristão é estúpido não é a gente tem de calar a tudo e a mais ou como. não, a gente até pode falar mas a maneira como a gente comunica é importante e daí a importância do nosso alimento a importância daquilo que a gente fala a maneira como nós abençoamos a nossa família a maneira como nós nos edificamos a nós mesmos. E não é para ser uma coisa. Ah, vamos ter um culto de batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado, venha aqui à frente. E a gente fica todo contente. Aleluia! Foram batizados, oh glória! E se eu soubesse tocar o piano, sentava como alguns americanos lá, de jeito. Lembra-se, Daniel, o T.D. Jakes? Ele dizia, oh glória, e o povo todo gritava. A gente pode fazer isso tudo. e Ficar todo contente, porque no culto tivemos não sei quantos batismos, não sei quantas pessoas. Ah, este domingo tivemos três pessoas curadas. Ah, este domingo tivemos três pessoas novas. Este domingo tivemos três salvações esta semana tive com um irmão que me disse assim domingo passado tivemos três decisões e logo de seguida disse vamos ver se elas ficam <risos> e eu pensei pronto <risos> né Tivemos três decisões, vamos ver se elas ficam. A culpa está... Ah, ah, ah. E nós queremos algo restaurado, revigorado. Não só restaurado, mas revigorado. Então, vamos com as nossas palavras abençoar, abençoar a igreja. E até aqueles que nos maldizem, até aqueles que nos fizeram mal, vamos treinar o nosso espírito para falar isso. A melhor maneira da gente poder fazer é gente lá em casa. eu Espero não chocar ninguém mesmo que esteja aqui, mas eu sou de origem pentecostal. Corri, os meus pais foram salvos na Igreja Metodista. Pouco de tempo depois, fomos para em Angola. A Igreja foi perseguida meu pai foi preso com mais dois ou três cristãos por ser, por ser crente e foi acusado, porque era dizimista, e foi acusado que o, no, que o dízimo que ele dava para a igreja era para ajudar os movimentos da libertação de Angola, que é para o MPLA. Então, foi preso. Seis anos vi o meu pai ser preso fomos para a igreja metade irmãos metade pentecostais depois essa igreja foi fechada ficou só dos irmãos a gente teve de ir para a igreja batista até que começou mas eu lembro-me com 16 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo no dia 2 de junho nunca me esqueço fui batizado com o Espírito Santo e com o meu afilhado, eu estive uma semana que estava praticamente todos os dias com ele. E eu não conseguia falar em português. E a gente entendia-se, a gente ria, a gente fazia coisas juntos, só falar em línguas. E depois a minha mãe disse-me, porque eu, daquele entusiasmo, Carlos, tu tiraste uma cadeira, ela vai me fazer falta outra vez, depois tu ajudas outra vez. Eu lembro-me de ter a cadeira, a cadeira era a nossa cama e o meu pai todos os dias punha a família à volta da cama e abençoava nós tínhamos o livro dos cheques do banco da fé e a caixinha das promessas e todos nós orávamos era ritual, era não sei o que, mas deixa me dizer, funcionou toda a casa do meu pai serve ao Senhor toda a casa Chama-lhe aquilo que tu quiser chamar, mas caneta, princípios, são princípios. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, o fogo era tanto que eu orava. E e a minha mãe, de vez em quando, punha a mão carinhosamente sobre mim e dizia, Filho, tu podes falar em línguas sem abanar a cama toda, tu podes fazer disso tudo. Porque eu orava e abanava a cama. Onde eu estava no culto era o Malgazar à volta. Mas depois eu comecei a aprender que as línguas estão sujeitas a nós. Eu, se quiser falar línguas agora mesmo, eu falo. Não crendo, eu não falo. Mas cá dentro eu estou a falar. Faço-me entender? A linguagem é do Espírito Santo. Aí, ali, aqui. Então, aqui, eu falo. E às vezes, quando estamos, eu e o Ted, e andamos lá por Aveiro ou aqui, às vezes, na rua, o Ted fala muitas vezes, e ele goza comigo porque eu canto, e ele fala. Hã? Agora está a cantar. Ele disse aqui que aprendeu comigo a cantar. <risos> que estava sempre a falar. E eu estou sempre... a E às vezes eu que é isso? O que é que estás a dizer? <risos> nada, nada, nada. Então, falar na tua casa, tu alimentaste... Vamos ficar de pé. Tu alimentaste, tu enches o teu coração com o Espírito Santo de Deus, tu enches o teu coração, tu enches a tua vida e falares palavra de bênção. Vocês escutem bem, escutem bem. Eu sei que alguns de vocês podem ter de sair, eu sei que vocês, alguns de vocês pensam que eu demoro muito tempo, mas vocês demoram muito mais a ver um jogo da bola vocês demoram muito mais a ver uma telenovela, vocês demoram muito mais às vezes na conversa quando estão lá com os vossos amigos, espero que não, tenh não tenhamos aqui ninguém que demora muito mais a maldizer de alguém. Espero mesmo. Estar na casa de Deus. Eu, quando vocês saírem à porta... A mim não me importa absolutamente nada o que é que vocês vão dizer. Eu tenho a fama e o proveito que prego e demoro tempo. E não me importo com isso. Mas a minha preocupação é quando a irmã for lá para fora, se lembra. O que é que é bênção? É palavra falada, acompanhada de impor as nossas mãos e de saber que a sua boca, a sua boca, é abençoada por Deus. E que as palavras que saírem daqui são palavras que abençoam. E que estas mãos são mãos abençoadas por Deus. Seja na família, seja nos amigos, seja no colega de trabalho, quando impuser as mãos, estas são mãos abençoadas. Então, carregam um bênção. E quando derrama benção e profere, jamais volta atrás. Ela fica lá ah, mas parece que a coisa não está a ir Às vezes até parece que está a ir ao contrário Daquilo que a gente Orou e falou É, ah, parece Parece não quer dizer que seja A gente continua a falar A gente continua a agradecer Porque Deus ouviu Que a bênção está derramada Então as coisas vão mudando À nossa volta As coisas vão mudando à nossa volta Faz isso com os teus filhos, faz isso com a tua casa, faz isso com os teus colegas, faz isso com o teu, no teu local de trabalho, faz isso na igreja, faz isso em qualquer lugar. E para carregar a bateria lá na tua casa, tu tiras tempo para meditar. Eu já disse isto muitas vezes, o meu pai uma vez perguntou-me, a dizer filha tua mãe veio ter comigo e disse, filha, a tua mãe quer, porque tem um livro com não sei quantos versículos e não sei quantas confissões preparadas pelo teu irmão, a tua mãe quer que eu leia aquilo todos os dias às três ou quatro horas da manhã que é quando ela vai para a cama e meu pai à meia-noite já estava mais para lá do que para cá, e ele disse eu não sou salvo, porque eu já não consigo contar as coisas todas eu disse, pai esqueça lá o livro da confissão esqueça lá essa as manias todas de que a gente tem de orar 50 versículos, mais vale a gente orar um, meditar num nem que seja por semana. Um só por semana, se a gente não consegue muita coisa, é um por semana. A nossa cabeça com 80 anos não é mesma daquela que tem 30. A memória às vezes começa... Uhum. Mas é abençoar, é tu também falares em língua. Não é só aqui, mas na tua casa falas línguas. No teu carro falas línguas. No teu carro tu edificas a ti mesmo. Quando tu chegas à igreja, nós não precisamos ligar o aquecimento. Naquele sentido, a gente precisa que o grupo de louvor tenha não sei o que o grupo assim, eles e nós, já vimos conectados e pega imediatamente aqueles que serão atraídos. Eu comecei há cerca de um mês e meio, mais coisa, menos coisa, de manhã a orar a para que todos aqueles que estão a norte, a sul, a este e a oeste deste lugar, e que o Senhor tem preparado pelo seu Espírito Santo, venham. Então, junta-te. Quanto tempo demora? Não sei. Mas vou continuar a orar porque está escrito. Amém? Amém. Então, vamos levantar as nossas mãos. Vamos orar. Vou pedir que tenhas um tempo, tu e Deus agora. Tu se quiseres falas em línguas, baixinho. Falas. Estás a edificar a ti mesmo. Daqui a pouco podemos falar todos juntos e edificamos-nos como um corpo. Alguém pode ter. Palavra profética, línguas que carece de interpretação e a gente vai todos ser edificado. Amém? E começa a pensar na tua casa. Começa a pensar naquilo que tu tens amaldiçoado com as tuas palavras e diz, eu agora quebro isso a partir de hoje. Eu abençoo desta maneira a minha casa, eu abençoo o meu carro, eu abençoo a minha família, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo o meu ex-marido, eu abençoo a minha ex-mulher, eu abençoo a minha sogra, abençoo o meu genro. eu abençoo os meus colegas, eu abençoo o irmão A, X, Y, Z, eu abençoo essa gente. E eu me edifico, eu me edifico. Eu declaro benção. A partir de hoje, eu me comprometo a abençoar a minha família biológica, o meu grupo de amigos e a minha família espiritual. Eu abençoo, eu cubro espiritualmente Aqueles que eu considero a minha família, eu cubro espiritualmente, declarando bênção, a bênção do Senhor. Amém? Então, toma o teu tempo. No silêncio, Deus fala também.